0: chào cả nhà thân yêu chúng ta đã đi qua một tuần cùng với nhau rồi và chúng ta cũng đã đi qua rất nhiều tuần cùng với podcast thư viện sách nói có bản quyền cảm ơn các bạn đã luôn đồng hành với tụi mình và mình tin là với podcast thư viện sách nói có bản quyền thì các bạn sẽ có thể có được sự tham khảo ở trên những cuốn sách mà các bạn có thể đang quan tâm và chúng ta nghe thử chương một xem là chúng ta có thích hay không và nếu chúng ta thích thì chúng ta đã biết phải làm gì tiếp theo rồi đó các bạn hãy tải phonos ứng dụng sách nói có bản quyền và âm thanh số về và trải nghiệm nhé và ngày hôm nay um, quyển sách mà châu muốn mọi người nghe thử là cuốn cẩm nang về đại học harvard um, giống như cuốn nhật ký ba trăm ngày ở harvard mà chúng ta đã gi- giới thiệu với nhau từ những ngày đầu tiên thì uh, cuốn sách này có tên là cái ngày cô ấy đậu harvard ở cuốn sách này thì anh trương phạm hoài trung cùng một cây bút khác là cao hoàng lan anh uh, đã viết nên dựa trên những cái trải nghiệm thật của họ Không đơn thuần là một cuốn cẩm nang du học Câu chuyện của hai bạn Khánh Linh và Hoàng Nam Trên con đường chinh phục Đại học Harvard danh giá Đã truyền cảm hứng, chạm tới ước mơ cho nhiều bạn trẻ Việt Nam Để trả lời cho câu hỏi Làm thế nào để đậu Harvard Thì không thể uh, nói hết trong một vài từ Do vậy hai tác giả đã gửi những chia sẻ của mình vào cuốn sách này Hy vọng cuốn sách cái ngày cuối ấy đậu Harvard sẽ giúp cho bạn sớm có định hướng đúng đắn để chinh phục trường đại học hàng đầu xứ cờ hoa này cũng như là chinh phục những cái nền giáo dục tân tiến ở trên thế giới để có thể phát triển toàn diện bản thân cũng như là có những trải nghiệm cực kỳ thú vị trên hành trình của mình. Dạ rồi, bây giờ là chúng ta sẽ phải tạm thời chia tay nhau cho mời các bạn nghe sách và hẹn gặp lại các bạn trong podcast lần sau nhé.
1: Bạn đang nghe từ Phonos Cái ngày cô ấy đầu Harvard Nhật ký chuẩn bị đi du học Mỹ Hãy để cuộc đời bạn cất lời Tác giả Trương Phạm Hoài Trung và Cao Hoàng Lan Anh Độc quyền tại Phonos Phiên bản sách nói được chuyển thể từ sách in Theo hợp tác bản quyền giữa Phonos và công ty cổ phần sách Thái Hạ Cái ngày cô ấy đậu Harvard. Nhật ký chuẩn bị du học Mỹ. Hãy để cuộc đời bạn cất lời. Chương 1 Ngày cả tháng 4 năm ấy, cô bé 18 tuổi Khánh Linh dậy thật sớm và đếm theo từng tiếng tích tắc của chiếc đồng hồ treo tường ngoài kia thành phố vẫn còn im ắng lắm thi thoảng có tiếng rồ máy của một vài chiếc xe chở hàng ra chợ thời khắc đến rồi linh ngồi dậy bật ngay máy tính lên và đếm ngược bức thư điện tử mới nhất đã nằm trong hộp thư đến ước mơ của hàng vạn bạn trẻ khắp nơi trên thế giới đang quá cận kề linh tưởng tượng trong đầu cảnh họ cùng nhau làm đúng một thao tác nhưng vài giây sau chỉ có 4,6% là vỡ òa à như ngày hội sau bao ngày tháng căng thẳng đợi chờ. Độ Harvard rồi, học bổng toàn phân. Nhưng Linh không hét lớn, không nhảy cẩn lên sung sướng mà chỉ tư tốn mở quyển sổ tay nhỏ làm bằng chất liệu tái chế của nhà máy do chính Linh xây dựng. Linh Nguyễn miền cười nhìn cái danh sách 10 mục tiêu cần thực hiện trong cuộc đời mình và hất nhẹ cây bút, đánh dấu hoàn tất việc thứ tư mục tiêu thứ năm đơn giản là tốt nghiệp harvard mục tiêu thứ sáu là tìm công việc tốt ở mỹ mục tiêu thứ bảy là cưới hoàng nam và mục tiêu cuối cùng là biến cậu ấy trở thành một chàng nội trợ luôn đứng đằng sau sự thành công của cô vợ tài giỏi của anh ta giờ này chắc nam cũng đang ngồi trước máy tính mới ngày hôm qua cậu ấy còn đùi trêu chọc đinh giữa tiếng ồn ào của quán trà sữa công cha góc đường đinh tiên hoàng nơi hai đứa hay hẹn hò để vừa ngắm nhìn hàng mê đuôi đưa trong gió vừa cùng nhau ôn luyện sat linh nếu bà đậu harvard mà tôi rớt tôi sẽ kiếm cách qua bển làm phụ bếp để đầu độc bà nam búng đùa chắc tôi cũng không có thời gian để đi ăn đâu nên nghĩ cách khác đi còn nếu ông đậu thì sao linh đáp tôi sẽ ráng học giỏi để bà không friendzone tôi nữa nam lại thả thính linh chợt thấy nhói trong tim Như thể có một chiếc gai đâm ngang vào lồng ngực. Cô bé biết chắc là Nam không đậu Harvard. Dường như cái điều cô đã làm thật sự gây cắn rất lương tâm. Nhưng Linh không muốn nghĩ rằng mình là người ích kỷ. Cơ hội chỉ dành cho một người, và chẳng phải người xứng đáng nhất là người thực sự muốn nó hay sao. Đây là một bí mật mà Linh sẽ không thể kể cho Nam hay bất cứ ai biết vào lúc này. Một bí mật cần được chôn giấu cho đến khi ít nhất. Mục tiêu thứ bảy được hoàn tất Nhật ký của Linh Cá tính của bạn Xin chào Lại một hôm nữa phải nghe tuổi nó xì xào về việc đi du học Đứa thì muốn đi du học Anh Đứa thiệt Canada, có đứa còn mơ sang tận Ả Rập Xê Út vì nghe nói ở đó có trường đại học nổi tiếng cho học bổng toàn phần Con nhỏ hay bếp xếp Nhật Anh cũng chẳng thua kém gì. Mẹ tao sắp cho tao sang Úc học để dễ được định cư. Tụi bây chờ mấy năm nữa tao sẽ mời cả đám sang ăn tiệc tân gia thật hoành tráng. Đâu phải sắp có động đất đâu mà tụi nó đã bàn nhau đi du học rồi. Bà có nhớ nhỏ Hải Thu không? Nó là bắt nguồn của mọi thứ đó. Ngày nào nó cũng nói với bọn kia là đi du học ở Mỹ thì sau này sẽ làm ăn phát đạt. Thiệt là giàu có. Nó còn cho tôi xem cái quyển du học Mỹ trong tầm tay gì đó liệt kê cả đống câu hỏi nghe hóc búa kinh khủng. Để xem tôi còn nhớ câu nào không? Hmm, câu nào cũng dài ba bốn dòng thì ai mà nhớ cho nổi. À, nhớ rồi. Có câu này nè, vừa ngắn gọn vừa dễ. Texas Christian University How would you describe your personal character? Recommended one words. Gì chứ mô tả cá tính thì chắc tôi thừa nhỉ. Mạnh mẽ nè, độc lập nè, còn gì nữa nhỉ? Ôi, nhưng mà phải viết đến một chữ. Mạnh mẽ, độc lập mới chỉ có bốn chữ. Bà nghĩ personal character còn có thể là gì? Hồi xưa tôi có hay nghe mẹ kể về những người anh hùng dũng cảm lấy thân mình ra đỡ đạn. Hay là mấy anh chị được lên báo mạng nhờ sự quyết tâm, không chung bước trước khó khăn? Mấy cái này chắc là cá tính của họ ha. Nhưng mà làm sao để trường tin những gì mình nói là thật? Trên báo họ còn kể cả câu chuyện dài thòng lòng để thuyết phục người đọc. Thế thì mình cũng phải kể ra câu chuyện của bản thân mình khác biệt ra sao chứ đúng không? Trời ơi, cái gì mà khó quá vậy nè? Đọc câu hỏi thì tưởng chỉ phải viết vài dăm ba câu. Ai về đâu? Thế này mà nhỏ Hải Thu cứ đam mê Mỹ hoài. Kể ra thì tôi nói chuyện với bà cũng lâu rồi, cũng nên đặt cho bà một cái tên nhỉ. xu thì sao? Nghe cũng dễ thương nè. Vậy là giờ cuốn nhật ký của tôi đã có tên rồi nha. Hãy làm quen với hàng xóm láng giềng. Chào Su, hôm nay là lần đầu tiên tôi được giáo dục về du học Mỹ đó. Cô giáo tiếng Anh của tôi, cái chị trẻ trẻ mà tôi vẫn hay nhắc đến đó. Chị đang chuẩn bị nộp hồ sơ đi học thạc sĩ ở Mỹ. Chị lớn hơn tôi có 6 tuổi mà đã là giáo viên của tôi rồi. Nghe đâu đây là dự định mà chị ấp ủ từ lâu lắm rồi, từ thời trung học lận. Xong vì gia đình lúc đấy không đủ điều kiện nên mơ ước ấy vẫn còn dang dở đến giờ. Ngồi nghe chị mô tả về quá trình chuẩn bị, tôi mới thấy mình hoàn toàn mua tịch về du học. Muốn đi học được là đầu tiên phải chọn trường thích hợp, phải viết một bài luận chính, vài bài luận phụ tùy theo từng trường. Nhiều thứ dữ. Một trong những trường đại học yêu thích của chị có hỏi một câu làm ai cũng hoang mang. Tufts University There is a Quaker saying, let your life speak. Describe the environment in which you were raised. Your family, home, neighborhood or community and how it influenced the person you are today. From 200 to 250 words. Tại sao lại hỏi về môi trường nơi bạn lớn lên? Đúng là gia đình, nơi ở, hàng xóm láng giềng, cộng đồng thì sẽ ảnh hưởng rất lớn tới giai đoạn hình thành tính cách của một đứa trẻ. Câu này nghe được trên mạng. Nhưng mà nếu xung quanh không có gì đặc biệt để kể hết thì sao nhỉ? Giống nhỏ Nhật Anh nè, nghe xong câu hỏi quay qua nói với nhỏ kế bên Ê mẹ ơi, giờ mà hỏi tao khu nhà tao có gì đặc biệt không Thì tao cũng bó tay Có bao giờ bước ra đường nửa bước đâu mà nhớ chứ Ngay cả căn kế bên tao còn chẳng biết ai là chủ nhà Trường này hói gì kỳ vậy Đúng thật, nhỏ đấy ba mẹ nó bận bịu cả ngày Tới tối khuya mới về Với lại, tôi cũng chưa bao giờ thấy ba mẹ nó đưa nó đến trường Toàn thấy tài xế đưa đi thôi Đợi tụi nó rì rào xong cô giáo tiếng Anh của tôi mới lên tiếng. Các bạn có thấy không? Trường đại học đang nhắc khéo các bạn hãy để ý nhiều hơn đến môi trường xung quanh đó. Chắc thời nay chẳng mấy ai đi dạo quanh khu phố mình ở, gặp những người hàng xóm để nói chuyện nữa rồi. Bởi vì bây giờ ai cũng chăm chú vào chiếc smartphone nhỉ? Sau khi tăng học, tôi vẫn trầm ngâm cả buổi. Tuổi thơ của tôi chỉ không êm đềm như mấy đứa trong lớp. Nhắc đến là tôi lại nghĩ đến ông ba tệ bạc đã bỏ rơi mẹ con tôi theo người khác. Tôi ghét ổng, hận ổng. Làm sao tôi kể cho đại học nghe về ổng được? Thư giới thiệu từ người lao công. Chào Xu, hôm nay mệt thật. Người tôi rã rồi, đầu thì quay lòng vòng nãy giờ. Chắc tại hôm nay ở trường học nhiều quá. Tùng nào cũng vậy, cứ thứ tư là tôi phải học cả ngày, không một tiết trống đã thấy lại còn toàn môn nặng, nào là toán, nào là văn hóa, vân vân. lớp tôi còn trúng bà Trang nổi tiếng dữ tợn và sát thủ nhất trường này. Xui gì xui dữ vậy linh ơi. có lần nhỏ Hải Thu bị phạt dọn dẹp cả phòng thí nghiệm hóa vì tội làm việc riêng trong giờ học. chắc lại đọc mấy cuốn ngôn tình của cố mạng. chiều nay tôi ở nhà có một mình hà, đang hào hứng mong về nhà được ăn món gì đó, thì chiều nay mẹ lại về muộn. Thế là tôi lại phải tự lăn vào bếp. Dạo này tôi thấy mẹ bận lắm, hình như mẹ đang hoàn thành đề án gì đấy cho sở giáo dục. Tôi cũng chẳng rõ lắm vì chỉ nghe loáng thoáng được vậy. Vì tính chất công việc nên sách báo lúc nào cũng là bạn thân của mẹ. Còn tôi thì không, dù lúc nào cũng bị mẹ nhắc nhở phải đọc nhiều sách báo lên. Bởi vậy email của tôi lúc nào cũng đầy những bài báo được mẹ chia sẻ. Thường thì tôi sẽ đọc lướt thôi nhưng mà cái bài mẹ tôi chia sẻ sáng nay có tựa đề nghe hơi tò mò. Check if you are a good person. Cựu giám đốc tuyển sinh của Dartmouth College chia sẻ bà đọc nhiều thư giới thiệu nhưng thấy chúng thừa. Dù thư do người nổi tiếng viết cũng không cho thấy một khía cạnh khác của thí sinh. Ai cũng viết y như nhau nhưng thiếu một thứ mà bà tìm kiếm: kindness, lòng nhân từ. Riêng có một lá thư giới thiệu từ người lao công cho một thí sinh giữa 30.000 bộ hồ sơ đã làm bà chú ý. Bạn đó là người duy nhất nhớ tên tất cả lao công trong trường, luôn tự nguyện tắt đèn và dọn dẹp giúp người khác. Luôn tôn trọng mọi người trong trường, dù họ có là ai đi chăng nữa. Hmm, nhắc tôi mới để ý, đám học sinh tụi tôi nghe tiếng chuông hết giờ là đi thẳng một mạch. Giáo viên thì lúc nào tụi tôi cũng chào. Đối với thầy hiệu trưởng cũng thế. Thì thoảng, Thầy đi ngang lớp học, bọn học sinh cũng cúi gặp đầu chào thầy. Nhưng mà tôi ít khi nào thấy tụi nó ngoái lại chào mấy cô lao công cả. Ngay cả tôi cũng quên mất mấy cô ấy. Tôi thấy có lỗi quá. Học sinh thời nay ai cũng nghĩ lòng nhân từ là phải làm founder của một tổ chức hoành tráng, đi từ thiện từ nơi này sang nơi nọ. Thế nên ai cũng quên mất, chỉ một lời chào cũng có thể được gọi là thể hiện lòng nhân từ rồi. Đúng là một bài viết đáng để suy nghĩ.